0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Realmente é muito especial estar aqui falando hoje, né? Com tanta gente tão querida na minha vida. Então, é um prazer estar aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto que é tão relevante, né? Que é a gastrostomia. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre o guideline de gastrostomia endoscópica percutânea na pediatria que na verdade é uma atualização de um position paper da ESPG da ESP, que foi publicado em 2015. E aí esse artigo atualizado, né, ele foi publicado no ano passado, em setembro, no JPGN. E aí o objetivo dele né, foi realmente atualizar sobre as, as informações mais relevantes no que diz respeito às gastrostomias nos pacientes pedi pedi pediátricos em publicações de 2014 até 2020. Esse artigo ele foi escrito por um grupo internacional, é, estruturado, composto por gastroenterologias pediátricos e cirurgiões pediátricos, que são membros da ESPEGA. Então foi feita uma revisão de literatura, usando esses bancos de dados de todas essas publicações de, durante esse período. Então ele começa, o artigo ele começa com a que, questão de definições. Então, o que é a alimentação por sonda enteral? É uma nutrição enteral que é realizada por sonda transnasal, seja ela nasogástrica ou nasojejunal, ou por estômago percutâneo no estômago ou no intestino delgado. Essa alimentação ela pode ser de forma exclusiva ou ela pode ser de forma suplementar para aqueles pacientes que não são capazes de manter o crescimento, a nutrição, o estado de hidratação, ou até mesmo ingerir medicamentos por via oral. Essas sondas elas podem ser inseridas por via nasal, ou seja, nasogástrica ou naso-jejunal, por via percutânea com auxílio endoscópico, que a gente está falando sobre a questão a gastrostomia endoscópica percutânea, ou essa gastrostomia com extensão jejunal, a jejunostomia endoscópica percutânea com assistência laparoscópica, e também tem as gastrostomias e jejunostomias cirúrgicas. Essa alimentação ela pode ser temporária ou permanente, dependendo de cada caso, de cada indivíduo, e a gente sabe que essa, esse tipo de alimentação permite que exista uma maior sobrevida desses pacientes e que seja mais fácil a transição para os cuidados extra-hospitalares, permitindo, assim, uma melhora da qualidade de vida não só para o paciente, mas também para toda a família, e com isso essa criança vai ter um melhor ganho de peso, um crescimento mais adequado. Dentre as principais indicações né, para alimentação por som enteral, são aquelas condições em que você não consegue ter uma ingesta oral adequada. Então, por exemplo, situações em que você tem alterações de deglutição, como por exemplo na paralisia cerebral ou na fenda palatina, esse tipo de alimentação pode ser uma, uma, uma opção para esses pacientes, ou é uma opção para esses pacientes, uma indicação. Quando você precisa, quando você tem uma ingestão oral, mas que ela não é adequada o suficiente e você precisa suplementar essa alimentação. Por exemplo, alguns pacientes que têm fibrose cística, ou aqueles pacientes que têm cardiopatia congênita que precisam ganhar peso para fazer alguma abordagem cirúrgica. Outra situação é questão: quando você sabe que esse paciente vai precisar de uma alimentação contínua por um tempo prolongado, então, alguns casos de prematuridade ou até do síndrome do intestino curto em alguns casos de atresia esofágica, ou naqueles casos de estenose cáustica, em que você tem uma limitação dessa ingesta oral. Falando especificamente da gastrostomia endoscópica percutânea, ela vai permitir que você seja fornecido um suporte nutricional adequado para essa criança, além disso, ela pode permitir que sejam administradas medicações, e em alguns casos em que sejam necessários, por exemplo, descompressão do estômago, essa modalidade também permite isso. Quando você tem um paciente que você sabe que vai precisar de né, usar sonda nasogástrica ou nasojejunal por um período superior a três a seis semanas, você também já pode considerar como uma opção a realização da gastrostomia. A principal indicação da gastrostomia é o comprometimento neurológico, então se você tem algum distúrbio de deglutição, que você tem uma ingesta oral que vai ser insegura ou que é muito prolongada e que você não vai conseguir dar o, o suporte nutricional adequado, você, você, faz, você indica é, essa, o procedimento. Outras condições, por exemplo, como condições neuromusculares, como a doença de Duchenne, fibrose cística, cardiomiopatia, síndrome do intestino curto, pacientes que têm muita aversão muito graves alimentares, malformações orais, também são indicações para esses pacientes. Assim como eles falam das indicações, eles também falam muito sobre a questão de contraindicações, né? Que existem as contraindicações que podem ser relativas, e aí a gente tem, por exemplo, pacientes que têm alguma deformidade em coluna, uma escoliose importante, em que muitas vezes você vai ter mudança na posição dos órgãos internos, e aí muitas vezes você não vai ser possível realizar o procedimento. Nesses pacientes, por exemplo, os exames radiológicos prévios podem ajudar a ver se tem um melhor posicionamento ou se realmente é contraindicado fazer o procedimento nesses pacientes. Outro, mas existem também algumas contraindicações que são absolutas, então aquele paciente que tem uma peritonite grave ou uma coagulopatia que não pode ser corrigida, aí vai, realmente é, é, é contraindicado mesmo a realização. Antes de fazer a, a gastrostomia, a gente tem que ter alguns cuidados, né? tem que ter os preparos, né? Então, uma história clínica e exame físico sempre são primordiais, até mesmo para você ver condições que contraindiquem né, é, a realização. Uma equipe multidisciplinar que esteja envolvida nesse, em todo esse processo. Então, o ideal é que a gente tiver, tenha um nutricionista, um enfermeiro especialista, fonoaudiólogo, psicólogo. Isso tudo para uma abordagem global desse paciente, envolvendo juntos familiares, porque antes de fazer a gastrostomia, esses, esses familiares eles precisam estar cientes tanto dos benefícios que podem que, que pode ter, mas também de que existem riscos, por exemplo, risco de infecção, risco de sangramento, de perfuração, e também sobre as questões de manutenção, que não é somente fazer o procedimento. Existem algumas, alguns cuidados que vão, ser, serão necessários no, no acompanhamento desse paciente. Então, é toda uma abordagem é, geral, completa. Falando especificamente sobre a questão da doença do refluxo, no artigo isso é bem categórico. Ele bem coloca aqui se o paciente está assintomático, ele não precisa nem de investigação para a doença do refluxo. Muito menos a, a realização rotineira da funduplicatura concomitante. Claro que existem alguns pacientes que já têm uma história de um refluxo significativo prévio, ou que tem um refluxo que tenha uma decortição que é insegura, ou alguma outra é, é, patologia, alguma outra situação relacionada mais grave. E aí, nesses casos, você pode fazer, por exemplo, a endoscopia digestiva alta e a pH ou a impedância pH pHmetria previamente para que ele seja avaliado. Agora, se o paciente está bem, se o paciente não tem sintomas significativos, eles não indicam nem a investigação e muito menos já a realização do procedimento. Em alguns pacientes, como uma opção à duplicatura e nesses pacientes que têm outras outros questões né, relacionadas à questão de obstrução da saída do, do, do estômago, você pode usar a modalidade da gastrostomia endoscópica percutânea com extensão regional como uma opção à duplicatura nesses pacientes. Sobre o uso de antibiótico, eles recomendam o uso de antibiótico profilático a fim de, fazer, de ter prevenção da infecção no local, da gastrostomia. Eles falam até de um estudo que usa uma dose de amoxilina com clavulanato que mostrou que teve uma menor é, prevalência desses quadros de infecção. E em relação à questão da técnica, o procedimento ele deve ser realizado no ambiente adequado, por profissionais devidamente treinados e sob anestesia geral. Dependendo de cada caso, em casos específicos, a gente vai considerar a realização de exames radiológicos, por exemplo, pacientes que com escoliose mais grave ou que tenham cirurgias abdominais prévias, você pode é, utilizar de, desses exames para poder é, ter uma melhor localização, uma melhor visualização de onde pode ser feito esse procedimento. A técnica de inserção em um passo tem, tem sido cada vez mais utilizada, até porque um, uma vez só de anestesia, né? menos anestesia, principalmente nesses pacientes que muitas vezes têm outras comorbidades, então você faz, é feita a gastropexia sob controle endoscópico, então a parede anterior é justaposta, a parede abdominal com três fixadores, o local da punção identificado, é visto o lumen gástrico, inserido o fio guia e o dilatador para que tenha a, a inserção da sonda e depois, a, posteriormente, a insuflação do balão. Já a técnica da gastrostomia com extensão de jejunal geralmente é realizada após uma gastrostomia prévia e também pode ser realizada é, endoscopicamente. Em relação à questão dos cuidados, é muito dito sobre a, é, que o paciente deve ficar internado e que deve ser feita uma analgesia adequada para esse paciente e até mesmo para você garantir que o início da alimentação desse paciente seja feito de forma segura. Claro que, novamente, o exame físico, periódico, tem que ficar atento sobre os sinais, se esse paciente vai evoluir com algum tipo de complicação, do tipo peritonite ou peritônio Por uma semana é aconselhável, é feito, indicado, fazer limpeza séptica do local, os curativos oclusivos eles não são recomendados, e posteriormente a esse, a esse período vai fazer a higiene do local. O uso de antibiótico ou de corticóide tópico pode auxiliar também na prevenção de infecção ou de inflamação no local. O banho ele é permitido após o fechamento da incisão, normalmente após 48 horas, e lembrar sempre, principalmente dos cuidadores, que o tubo ele não deve ser, ser tracionado e não é evitar que fique tendo uma tensão persistente, porque você pode ter alteração das estruturas ali de dentro e pode ter alguma migração para dentro do, 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 do órgão. Tem que ter muito cuidado, por exemplo, se caso essa sonda aconteça alguma remoção, mesmo que acidental, tem que ter muito cuidado, porque essa fístula gastrocutânea, ela tem a chance de fechar em poucas horas. Então, principalmente essas famílias, elas devem ser orientadas que caso é, ocorra qualquer situação dessa, ou elas mesmas se, tiverem, se sentirem, né, forem capacitadas para isso, forem treinadas, repassem, ou procurem o um serviço mais próximo para que seja feita essa, essa é, colocação. Em relação à questão das complicações, eles dividem em precoces e tardias, menores e maiores. Dentro das, das complicações precoces, a gente pode ver, por exemplo, é, celulite, né, abscesso de parede abdominal. Algo que ele chama muita atenção é sobre a questão do pneumoperitônio. Se você estiver observando o pneumoperitônio por mais de três dias, tem que ser feito um diagnóstico diferencial ou ser excluído que não tenha nenhum tipo de lesão intestinal. Então, tem que ficar atento sobre isso. Em relação às complicações tardias, você pode ter perfuração gástrica, entre a migração pós-pilórica, levando a uma síndrome do dumping, entre outras complicações. E aí, dividindo entre menores e maiores, a gente tem nas menores a granulação, infecção, e dentro das maiores a gente pode ter sepsis, peritonite, entre outras complicações. Então, em relação à questão de técnica, isso foi uma coisa que mudou em relação ao que tinha anteriormente, da, da posição da ESPG anteriormente, porque no último de 2015, eles falavam que o ideal fosse, fosse, seria que essa alimentação precoce fosse feita dentro de quatro horas, isso baseado em outros estudos. Nesse período de 2014 a 2020, eles consideraram três estudos que, apesar deles dizerem que o nível de evidência é baixo, mas que comparava, que comparava a introdução com três horas, com seis horas e oito horas, eles viram que a introdução alimentar, a alimentação precoce dentro de três horas em crianças que estavam estáveis, era segura e que não aumentou a prevalência de, de complicações. Em relação à questão do tipo de, de alimentação, não há uma recomendação. É, Fiz, é, é, certa, geral sobre isso, porque depende da idade do paciente, da necessidade que o paciente energética do paciente, se esse paciente tem algum tipo de intolerância ou de alergia, se já tem uma história prévia de refluxo gastroesofágico prévio, é, antes, antes. Então, o que é sugerido? Que, você, que comece com uma dieta isosmolar de fórmula polimérica, Claro que desde que o paciente não tenha alergia, porque essa, a dieta isosmolar ela tende a fazer com que tenha menos atraso, o menor atraso do esvaziamento gástrico. Em relação ao modo de, de alimentação, a primeira escolha é que seja feita em bolos, que seria o mais fisiológico, mas isso vai depender muito do, do, de paciente para paciente, da necessidade desse paciente, algumas vezes. É, correlacionando ao, ao estado que ele se encontra naquele momento e como é que foi sua recuperação posteriormente. Geralmente, a, a, na maioria das crianças, é inserida uma gastrostomia inicial padrão e depois, com o estabelecimento do estoma, isso vai ser substituído por um balão a nível de pele ou um ponto de gastrostomia sem balão. Normalmente, esse procedimento é realizado depois de seis semanas, mas tem alguns estudos mostrando que, ainda alguns em animais, outros em adultos, mostrando que quatro semanas já teria, teria é, uma boa cicatrização, e até alguns estudos mostrando até previamente. Mas, de um modo geral, nos centros, esse procedimento é realizado após seis semanas, e que também tem que ser passado para a família. Se, essa mudança, como que a gente o que, que isso pode trazer de benefício, como que vão ser os cuidados. Então, sempre lembrando que é um, um, uma abordagem de toda, de toda a equipe junto com a família. Muitas vezes, em pacientes que são imunocomprometidos ou que tenham diabetes, obesidade, essa maturação e essa ela pode ser um pouco mais lenta do que essas seis semanas. Esse dispositivo, o, tamanho, o comprimento e o diâmetro, eles vão variar, então você vai ser medido através do estômago para poder avaliar qual que é o tamanho adequado para esse paciente e em relação à questão de substituições, os balões gástricos eles podem ser substituídos a cada seis meses, apesar dos fabricantes falarem que pode ser, que o ideal seria que se fosse feito a cada três meses, mas já foi visto que com seis meses ainda tem é, ainda pode ser feito pode pode ser substituído por esse nesse período e as gastrostomias sem balão normalmente são são feitas a troca é, anualmente em relação à gastrostomia endoscópica com extensão jejunal ou jejunostomia, elas são realizadas naqueles casos em que a alimentação pós-pilórica é, é necessária. Então, por exemplo, paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico grave ou que tem um atraso no de desvaziamento ou até mesmo uma desmotilidade, alguma obstrução, você, faz, você opta por essa modalidade. E... Quando você sabe, já, que vai necessitar dessa alimentação pós-pilórica por um período muito prolongado, então, geralmente, a genostomia já, já é, mais segura, é mais segura. Essas sondas naso-jejunais, elas podem ser inseridas de forma correta por exames radiológicos ou endoscópicos por visão direta. E aí, em relação à remoção né, dessa gastrostomia, qual que é o momento né, que a gente vai fazer? E aí essa é a pergunta do, que, que todo mundo fica fazendo, porque na verdade não existe um consenso que fale que na pediatria tem um tempo exato que naquele, a partir daquele momento a gente vai poder tirar essa sonda. Então, a partir dos estudos de adultos, questiona se muito, será que pode tirar a sonda quando ela não é utilizada por muitos meses, né? Pro, porque ela é proposta para hidratação para renutrição, para administração, esse paciente já não precisa mais, será que nesse momento eu posso, posso tirar? Quando o paciente, por exemplo, estava com, com gastrostomia para ganhar peso, já ganhou o peso de, é, desejado, já está ingerindo por via oral, está mantendo suas necessidades, será que esse é o momento? Acho que isso envolve muito um consenso entre a família, a criança e toda a equipe que está cuidando desse paciente, mas seriam dois momentos que a gente levaria em consideração para esses pacientes. Para retirada, a técnica vai depender muito do tipo de sonda, então pode ser feita a retirada endoscópica direta, em que você faz um colapso e retira pelo próprio estoma, né? Aquela a, tem a técnica do corta e empurra, mas que não é recomendada na pediatria, porque pode fazer migração para o órgão. Então isso vai depender muito do tipo de sonda que esse paciente está utilizando. Em relação à remoção, né, a gente tem, sabe que muitas, até um terço desses pacientes, pode ser que ainda tenha persistência dessa fístula gastrocutânea. A grande maioria fecha espontaneamente, mas tem alguns que podem ter esse, essa persistência. Os estudos variam muito e então tal, varia de 2 a 12 semanas. E um dos fatores que influencia para determinar esse tempo de fechamento é o tempo de duração da sonda da gastrostomia antes da retirada, que os estudos mostram que de 6 a 18 meses isso pode influenciar. A idade que foi colocada a gastrostomia também influencia para que determine esse, esse tempo. Para a correção da fístula você tem procedimentos cirúrgicos, mas também tem outras técnicas não cirúrgicas em que você pode ter até mesmo medicamentoso, ele até cita ranitidina, né, por causa do, do tempo que foi feito, o inibidor da bomba de prótons, terapias locais e até abordagens endoscópicas para que seja feito o fechamento dessa, dessa fístula gastrocutânea. E um, um aspecto que veio a mais nesse, nesse, nessa atualização, que não tinha antes, no, no, no anterior de 2015, é levando muito em consideração a questão da qualidade de vida desses pacientes. Sim. A gente sabe que a gastroestomia, ela vai permitir um catch-up nutricional e de crescimento para esse paciente a longo prazo, mas vai ter um impacto muito, muito importante na vida dessa criança. Na vida da criança fisicamente, porque ela vai crescer, vai se desenvolver, vai ganhar peso, é o que a gente espera, né? Então, o objetivo, né? é esse, e na vida do, da, dos familiares também, então eles aplicaram vários questionários, tem vários estudos com, com questionários de qualidade de vida, mostrando que isso impacta na interação familiar, na relação entre os familiares e a relação com a criança, então é, isso tem um impacto tanto físico, quanto social, quanto psicológico para todos que estão envolvidos junto com essa criança. É, aqui é um resumo né, de todas as recomendações que eles fazem, na verdade, a tabela 1 do artigo, né, do, do, do Position Paper, da atualização, em que está aqui tudo, tudo que discuti até então, resumido nessa tabela sobre a questão de como conduzir em relação à gastrostomia endoscópica percutânea. Então, ele conclui que a criação desse acesso direto vai permitir um melhor suporte nutricional para esse paciente principalmente no manejo desses pacientes das doenças crônicas, independente da idade. Claro que a gente está falando da pediatria, mas influencia isso para todas as idades. E quanto mais a gente sabe sobre indicação de técnica, dos dispositivos, de, de toda a equipe, o né, um trabalho de equipe multidisciplinar com esse conhecimento, isso permite que seja feita uma melhor assistência e orientação para essas famílias, e isso ajuda a minimizar a morbidade e a mortalidade e impactar diretamente na qualidade de vida, tanto da criança, quanto dos seus cuidadores. Então sempre lembrar que faz parte de uma abordagem holística desse paciente que apresenta uma doença crônica. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.